0: Pues ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 20, hablaremos acerca de la importancia del ECMO en la actualidad. Para este episodio especial tendremos a un invitado igualmente especial. Él es enfermero perfusionista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, de la Licenciatura y del posttécnico de Perfusión. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el servicio de sala de operaciones. Y también es un enfermero que está avalado por la ELSO, que ya vimos en eh, la clase anterior, que es la Organización para el Soporte Vital extracorpóreo. Eh, le damos también la bienvenida a mi amigo. Rogelio Mendial. bienvenido Roger
1: Muchas gracias amigo por la invitación Y espero que pues, les sirva de mucha ayuda A todo lo que quieras preguntar Acerca de esta terapia Que retomó mucha importancia Con esta pandemia Exactamente.
0: Pues mira, bienvenido de nuevo Espero que hoy la pasemos bien Antes de iniciar eh, el episodio como tal Pues les advertimos que En este episodio A diferencia de algunos otros Pues pudiera parecer un lenguaje un poquito más Coloquial, ¿no? y explícito, pues por la confianza que nos tenemos nosotros dos y, y, y te digo de la misma forma que, que los invitados anteriores, pues tiéntate en la libertad de expresarte como tú lo desees, este aquí no hay ningún problema de eso. Eh, iniciaremos, como en todos los capítulos, con una frase, en esta ocasión de Mahatma Gandhi, que, que nos menciona, humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, En no poseer nada que no me sea necesario y ganarme el sueldo con el trabajo. En estar atento siempre a lo que como, a lo que como, a lo que bebo y en no tener nunca miedo. En respetar las creencias de los demás. En buscar siempre lo mejor para todos. En ser un hermano para todos mis hermanos. Y pues bueno, con esta frase vamos a iniciar eh, el tema del día de hoy. Como introducción, la membrana de oxigenación extracorpórea, también conocida como ECMO. Es un sistema mecánico utilizado para asistir o ayudar a mantener la función cardíaca, pulmonar o ambas a través de una membrana de oxigenación extracorpórea. Se emplea en pacientes que no son capaces de mantener una adecuada oxigenación o una adecuada perfusión o ambas y realiza el intercambio de gases a través de una membrana de polimentilpenteno, una bomba centrífuga en la mayoría de los casos y un oxigenador o también conocido como blender y todo esto con el objetivo de proveer un soporte hemodinámico y respiratorio a nuestros pacientes. En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez eh, se cuenta con la fortuna de poder capacitar a enfermeros y especializarlos en el área de perfusión o de circulación extracorpórea y en la actualidad está evolucionando de a poco para convertirse en un centro ECMO avalado por la ESO que eh, habíamos mencionado que es la Organización de Soporte Vital Extracorpórea. Fue de los pioneros en utilizar el ECMO en pacientes con neumonía grave por COVID-19 en México y Latinoamérica y hoy que, no, y, y hoy que nos acompaña un enfermero percusionista, pues que admiro y respeto, vamos a conocer un poco más acerca de esta terapia. Mi Roger, ahora sí, vamos a comenzar con tal con la entrevista. Mi. ¿Qué nos dirías acerca de la importancia de la membrana de oxigenación extracorpórea?
1: Pues mira, te voy a ser sincero, al principio yo cuando empezaba a ver... A mí me tocó en el 2019 uh-huh. cuando yo estaba haciendo mi, mi post-técnico. Pues en, el, en ese entonces pues yo nomás iba a hacer lo que era la, la circulación extracorpórea para la cirugía cardíaca. Pero me tocó que en mi año colocaron, si no mal recuerdo, fueron como 16, 18 ECMOS en ese. abundante. Pero nosotros realmente lo que veíamos era en pacientes, como tú ya lo habías mencionado de la configuración venoarterial, o sea problemas meramente cardíacos entonces eran pacientes que se los colocamos el ECMO y a los 3-4 días los podíamos destetar al, sin problema del ECMO para mí al principio era como muy impresionante ver como una persona que realmente ya estaba a punto de morir la pudieras rescatar. rescatar pero realmente conforme fui adquiriendo experiencia Fui también pues involucrándome un poco más en este tema Porque la verdad que era algo, algo nuevo para mí Que a su principio pues yo la verdad no, no creía que funcionara A mí ya se me hacía algo como ciencia uh-huh. ficción Y de hecho en la actualidad para mucha gente lo sigue, lo sigue sí, haciendo, sí. A pesar de ya todos los estudios que en la actualidad existen Y la evidencia aún se sigue teniendo esas, esas creencias Es, es que la, la desventaja, perdón que te
0: interrumpo La desventaja que tiene es que es pues es temporal, ¿no? O sea, no podemos dejar a un paciente con, con una terapia ahí como permanente porque pues no podría moverse, siempre tendría que tener cánulas enormes como, como ya lo vimos en el, el episodio anterior, eh, pues de gran calibre que le impidirían hacer realmente pues el 100% de sus actividades, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mucha gente la ve como, como todavía ese proceso de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo también creo que por eso es un motivo de que la gente lo ve de esa forma pero pues realmente como te comento, o sea, realmente el, el ECMO en lo que nos ayuda es a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que el órgano se recupere o tiempo para nosotros tratar la causa que está llevando a esa situación al, al paciente es lo sí. único que, que ganamos con esta terapia realmente si lo vemos desde ese punto el, el ECMO no cura nada, ¿no? Solo nos da tiempo, nos da tiempo. Muy bien. Eh,
0: ¿y? tú, ya siendo un poquito más explícito en este tema y, y con más conocimientos, ¿cuál es la función del ECMO en los pacientes con COVID-19?
1: En los pacientes con COVID, aquí pues la configuración que se utiliza es la venovenosa para el soporte pulmonar, eh, no sé si les tocas eso un poco sobre la configuración uh-huh. de las, de las cánones, sí. ¿cómo para... se van a
0: conectar específicamente las principales vías de acceso que son las o en el caso de, de la venosa, pues la yugular interna. En el caso del arterial, pues puede ser la carótida. En casos raros, pero usualmente siempre son en las femorales. Y también les llegué a, a comentar acerca de los accesos centrales en el veno arterial. ¿no? Que puede ser en las cavas directamente y en la aorta, ¿no?
1: Sí, es correcto. Bueno, pues en la parte del COVID, te voy a ser sincero. Cuando empezamos, aquí fue como por marzo del 2020 ¿no? si mal no recuerdo aquí en el instituto fue cuando teníamos a nuestro primer paciente pues COVID que posteriormente como al menos llegó el primer paciente que se le colocó veno venoso por COVID la verdad que ahí era como pues aventarnos a la aventura no porque realmente no sabíamos ni cómo tratar el COVID y menos cómo usar un dispositivo tan complejo con un paciente COVID. No sabemos las complicaciones que se podían presentar durante el tratamiento. Además yo creo que algún un, una causa que nos llevó a tener como al principio malas experiencias fue que nosotros estuvimos acostumbrados a ver ECMOs venos arterial que como ya te comentaba son pacientes que están 3, 4, 7 días máximos en ECMO y se recuperan. Y aquí no, aquí eran pacientes que los teníamos conectados un mes, dos meses, meses. tres meses y a veces pues las complicaciones eran lo que ya no les permitía salir adelante.
0: Sí, eh, esta función propiamente del ECMO en en el COVID pues al principio como como lo menciona Roger fue un poquito raro, a mí me tocó eh, eh, cuando entré, (ríe) mi primera guardia ahí a trabajar con con ellos en, en el instituto. Este, la atención a un paciente que justo era, fue el primer paciente que se le colocó ECMO en el instituto y por ahí ¿no? después salió un reportaje, es algo así, de que era el primer ECMO realmente en México y, y de los primeros en Latinoamérica para, para el COVID y como bien lo, lo menciona Roger en, en palabras anteriores no es, una, no es una forma de curarlo, es una forma de darnos tiempo para ver que una, que el pulmón pues, se vaya recuperando porque tarda un poquito más que, que otros órganos en general y también pues para darle al paciente la suficiente oxigenación, ese, inter- ese intercambio gaseoso que él no podía ofrecerse a, a sí mismo
1: Sí pues ¿Mm? como mencionaste obviamente la, la ventana de, de recuperación del veno arterial va desde los 3 a los 7 días cuando hay ahorita ya estudios que dicen que el veno venoso Puedes esperar un, un avance, una recuperación del órgano desde los 35 a los 45 días, entonces si pues, de mes y medio, estamos ¿no? hablando casi de mes y medio para poder ver que realmente esté funcionando la terapia. Y te digo que pues en mi experiencia también por fuera hemos tenido pacientes conectados hasta 99 días y se han ido a su casa sin ningún sí, problema. Sin
0: problema. Actualmente pues contamos con un ecmo un de 100 ciento... 45 días más o menos.
1: Sí, al parecer. Creo
0: que lleva días. Sí. sí, entonces pues es, son terapias largas, ¿no? Como ustedes pueden eh, escuchar. Ahora, mi Roger, ¿qué características debe poseer el paciente que es candidato a la colocación de un ECMO venoso, pero que ya ha sido eh, diagnosticado con COVID? Porque recuerdo que así en las pláticas que hemos tenido eh, fuera del de, podcast. Eh, me habían platicado, bueno, me habías explicado que debe de ser un cierto número de días con intubación o
1: este Bueno, sí, con ventilación mecánica específicamente ¿no? Sí, o sea, esto la, de las indicaciones, ¿no? Uh-huh. Pues mira, una de las indicaciones es la del tiempo de, la, de intubación De hecho, hay quien dice que no tiene que pasar los 8 días Hay grupos que ya son como más expertos y agarran pacientes hasta los 10, 11 días Pero a veces no se meten como en problemas y mejor lo buscan colocarlo lo más pronto posible. Obviamente hay hay diferentes organizaciones que te marcan diferentes indicaciones para tú poder meter al al paciente paciente. al ECMO. Y una de las más importantes es la PAFI, en la que también se se fijan estas organizaciones para poder meter al al paciente.
0: Es decir, esperan, esperan que una PAFI sea menor a 200... A veces oh, de 100. ¿no? Ok. O sea, que realmente el paciente esté en distress respiratorio. Exacto. Okay. Ah, bueno, entonces ese es, o sea, son dos pautas muy importantes. ¿no? Es un paciente que realmente tiene un síndrome de distress respiratorio que a lo mejor puede ser agudo en cuestión de horas o ya un poquito más crónico, vamos a decirlo, en cuestión de días, y que no tenga idealmente más de 7 días de
1: ventilación mecánica. Sí, es lo que buscan casi todos los grupos que se dedican a, a colocar, a agarrar al paciente en una etapa como temprana, dentro de lo crítico. Ok, y en tu experiencia,
0: eh, ¿cuántos pacientes has manejado con, con ECMO o con terapia ECMO? Air-?
1: Desde que empecé, bueno, desde la escuela, uh-huh. fueron ahí 18 en ese año. Uh-huh. Yo creo que aquí en el 2020 fueron alrededor de unos... Otros 20, 20 y tantos pacientes Que me tocó ver ya por Por COVID, por COVID. Y o sea, digamos Los llevan... primeros 18 fueron Veno arteriales sí, Los segundos cuando, 18, 18, 20,
0: 20, 20,
1: 20 Veno venosos ah, Fue antes de la pandemia, los otros 20 25 fueron ya después De que empezó el COVID Y ahorita en la actualidad pues También ha ido como coincidiendo con las Olas que se han ido presentando aquí En el, en el país y ahorita pues nomás hemos tenido como tres 4, de hecho apenas tuvimos un caso de un niño de 15 años, que fue como muy curioso, bueno muy interesante porque yo había escuchado que también se ponían ECMOS por influenza, pero la verdad que, o sea, había visto sí claro pero nunca había visto yo un paciente conectado realmente por que le diera influenza, ¿no? y más porque sabemos que yo ahorita en la actualidad pues está el tratamiento y no hay tanto como problema, pero voy a platicar un poco de esa sí, historia sí, sí, adelante,
2: adelante.
1: De, del niño, me, yo le, pre, le pregunté a su a su mamá y me comentaba que él empezaba con, con síntomas, pero entonces cuando empezaron, empezó como con escalofríos, fiebre. Dice que tenía un poco de dificultad de respiratoria, pero era muy leve, o sea, la verdad que Digo, solo o sea, con esfuerzos, ¿no? esfuerzos mayores. Entonces el niño tenía 15 años y fueron con un médico particular y él les manda el tratamiento que les mandaron desde un inicio de pandemia para COVID. Pero realmente no tenía ninguna una prueba realmente que fuera positivo. Entonces le empieza a dar el tratamiento, uh-huh. pues el niño se empieza a sentir bien y todo. Y le tocaba su vacuna. Entonces pues le preguntaron al doctor que cómo veía si era recomendable que se vacunara. Y pues uh-huh. él les dijo que sí, que se vacunara, Chica. que sin problema. Entonces cuando se vacuna, el día siguiente empieza con esos síntomas, se empiezan a grabar. Entonces empieza a ser neumonía, empieza con más dificultades respiratoria, sí. pero este niño lo agarraron creo que hace como una semana fue cuando ingresó al, al hospital lo intubaron en la tarde y en la noche ya tenía el y pues realmente su placa totalmente blanca la y la verdad que salió muy rápido porque a este paciente lo tuvimos 9 días nada más en el okay, mira, y, de, de, yo creo que de las cosas más rápidas sí, ¿no? en veno venoso sí, en a lo mejor aquí sí fueron ellos muy, muy estrictos en meter al paciente Y hubieran, hubieran intentado otras alternativas antes de meter a un paciente al ECMO Porque realmente meterlo al ECMO sí, también, también te puede llevar a, a otras complicaciones sí, Y a veces el paciente no se te muere tanto por el problema pulmonar A veces se resuelve pero le dejas otros problemas Ya sean cardíacos, renales, que lo terminan O, o a veces se infectan los sí, claro. se terminan muriendo por otras
0: razones no, pues ese caso está, está muy padre ¿no? y Sobre todo que no fue o sea no fue COVID Por lo que mm-hmm. estoy no se fue por un, una influenza Que a lo mejor después de la vacuna Y el efecto adverso de la vacuna de, de atacar nuestro sistema inmunológico Y demás Pues sus defensas caen Por así decirlo Y aprovecha el otro agente patógeno Que ya tenía este, propiamente En su organismo Tiene esa complicación Pero pues mira qué padre Que solamente fueron nueve días Y que se recuperó Y que pues ahorita está, está bien ese paciente yo creo que eh, con, como dices, ¿no? Con grupos de más experiencia y con, con trabajadores igual de más experiencia, pues obviamente estas terapias van a, van a ser mejor utilizadas. También eso es una, una ventaja, digámoslo así, de, de ustedes perfusionistas que tienen ese, esa oportunidad de trabajar en, en, digamos, lugares privados o en otros hospitales, y que les venda la, la experiencia de seguir utilizando esa terapia. Entonces, pues eso, eso está muy padre. Eh, pues mira, la otra pregunta, igual está relacionada con el con ecmo el venoso, y también lo hemos platicado, este, pero quisiera que se los comentaras a, a la audiencia. Eh, ¿Cuáles son las metas respiratorias que nosotros, como enfermeros eh, generales, y como enfermeros perfusionistas, esperamos en el paciente eh, este, conectado a ecmo venoso?
1: Bueno, cuando tienes un paciente venoso Aquí lo que buscas es que repose el, el pulmón uh-huh. De entrada, pues tus parámetros ventilatorios Tienen que ser de soporte pulmonar En el ventilador Entonces sí. estamos hablando que es una Fio2 de 30%, 35% Una frecuencia respiratoria de 8 a 10 eh, Un de, volumen de, de, acuerdo de, de acuerdo a su peso De acuerdo ¿no? a su peso Y a veces te vas un poco abajo bajito. ¿no? Como y... de, 4, pues, de 4 a 5 por. Pues, Kilo. y un, un pip me parece que y igual pip, lo más bajito también, que podamos ¿eh? no, a veces el pip sí lo requieren tener un poco elevado el pip por la patología okay. si a ver si ves pip de 10, de 8 de nada. pero si te lo permite obviamente pues lo tienes que dejar ah, sí, que lo más tío. bajo que posible y en la parte del ecmo pues como manejamos toda la parte ventilatoria con el blender que en una parte tenemos la parte de los flujos y en el otro es el FiO2, en este con ese vamos a manejar toda la parte respiratoria del, del paciente en uh-huh. caso de que por ejemplo nuestro paciente esté con mucha retención de CO2 nosotros aumentamos el flujo del, del barrido, lo que le llamamos es nosotros para poder eliminar más CO2, eso también conlleva el flujo que tú tengas también de la, de la bomba uh-huh. de técnica. De, entre más continuo esté pasando, más, más rápido se va a ir barriendo CO2. O sea, va, digamos, de la mano. Uh-huh. También, bueno, era muy importante que mencionas eso sobre el barrido del, lo del CO2. Con pacientes que tenían... Porque a veces pacientes metíamos con gasometrías que ya eran incompatibles sí, con sí. la vida. Me llegó a ver a mí, ver, bueno, pacientes que tenían CO2 de hasta 140, 150. Y también las recomendaciones que se hacen ahorita ya en la actualidad es que no se haga tan esporádicamente el barrido del CO2 porque también se relaciona mucho con las hemorragias enterocales Sí,
0: por, o sea, sobre todo por ese proceso, ¿no? De que a veces el paciente tiene un CO2 no sé, de 50 y le están haciendo barridos continuamente, pero entonces pues le estamos quitando algo que digamos no es 100% lo normal en el cuerpo humano, pero que sí es necesario, ¿no? O sea, por eso se valora en una gasometría un valor de oxígeno, un valor de, de CO2 que son, pues, necesarios para saber que realmente hay un buen intercambio gaseoso, ¿no? Y el CO2, pues, a nivel cerebral tiene eh, diferentes funciones, ¿no? Dentro de ellas es una vasodilatación muy importante y entonces
1: puede generar rupturas y ¿no? causar esas hemorragias este, intracraniales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también de los parámetros que nosotros vigilamos dentro del ecmoveno venoso es la saturación venosa que tiene que estar arriba del 70%. La saturación de, oxi, de, oxi, de oxigenación, esa con que esté arriba del 90% es más que suficiente porque pues realmente el pulmón ahorita va a estar mm. dañado. E, e incluso, eh, digo, igual ya, lo, ya me lo habías comentado y lo
0: estuve revisando ahorita que estuve investigando acerca de esto y en el diplomado y demás eh, es aceptable como a partir de 88 no o sea Ajá. una saturación de oxígeno por pulsioximetría de 88 este hasta 92 es más o menos como las metas no también que buscan el, el sí
1: enferma. lo podemos tener como dices de 88 hasta 90 89 y no hay realmente como problema hay de qué preocuparnos. Sabemos que preocuparnos en cuanto al pulmón anatómicamente se empiece también a recuperar también va a ir mejorando esa ese cómo ¿Cómo valoras la funcionalidad de la membrana ah, aquí para hacer eso hay bueno desde un inicio cuando nosotros colocamos el, el ecmo tomamos como unas gasometrías de referencia una que es una gasometría premembrana uh-huh. y la otra posmembrana pues, esto para ver la funcionalidad de, de oxigenación y del barrido de CO2 del, de la membrana del ECMO obviamente hay diferentes marcas de ECMO que obviamente por ejemplo Market que es de las de las para, bueno para mí en lo personal es de las que una mejor muy, muy buena oxigenan idea. es una membrana muy buena tienen PO2 postmembranas de hasta 300 320 350 y una, una pre-membrana hasta de 200, de 100, sí, entonces hay una buena diferencial del de delta, lo que nosotros le llamamos el delta de, del PO2 entre la pre y posmembrana. Y también el barrido de CO2 que tiene que ser mayor a 8, de la diferencial entre la pre y la, la post Para eso es muy importante que cuando vayan a valorar como tal la funcionalidad de la membrana, ustedes tengan aumentado al 100% su po 2 Okay. Porque en muchas ocasiones aquí nosotros nos pasaba eso, que tomábamos una pre- y postmembrana y de repente teníamos 120, 130. Pero cuando revisamos pues no se le había aumentado el FIO2 al ECMO al 100%, lo tenemos al 60%. Okay. Entonces, como tal, no estás valorando bien la funcionalidad al 100% de la, de la membrana. Entonces, es, es importante aumentarlo durante unos 5 minutos, 10 minutos y posterior a eso ya tomar las, las, las gasometrías okay. para poder valorar. Y, y de y hecho y es esa como, parte, perdón que te traigo, esa no. parte, cada cuánto es recomendable que lo hagan? Cuando se inicia el ECMO solo una, en una ocasión para tener como tus valores de, de referencia. Ves. Que ya con la experiencia nosotros sabemos que tal membrana uh-huh. oxigena tanto, ¿no? Tal membrana ya tenemos, días tiene tenemos vida como nuestra referencia. Uh-huh. Ya después hay quienes las empiezan a tomar hasta cada tercer día, una vez por día. O uh-huh. cuando tú realmente ya ves que tu, tu membrana o empiezas a sospechar que tu membrana ya no empieza o ya no está oxigenando es bien suerte? a pesar de que la tengas al 100%. Uh-huh porque obviamente también tú ves que los parámetros a lo mejor ya del paciente ya no mejoraron o como que ya se estancó se se le empezaron a formar coágulos en la membrana, entonces son diferentes cuestiones que tenemos que ir nosotros valorando para poder para poder ver que la la membrana está disfuncionando y no nomás es como decir ah ya tiene una PO2 baja y ya vamos a quitarlo, a lo mejor también no tiene buena hemoglobina el paciente entonces son como muchos puntos específicos que hay que que Están valorar para poder hacer un cambio de membrana. Que en muchos, por ejemplo, en mi experiencia había lugares donde se les empezaba a formar coágulos y sí, para ello bueno. ya disfuncionaba y la querían cambiar. Pero probablemente pues, aquí es como un gran reto en, en ECMO, uh-huh. la parte de la anticoagulación. O sea, buscamos sí, que no sí. se coagule, pero también que no se trombose. No se trombose entonces,
0: se entonces Sí, ¿no? y, y aparte, digo, ahorita que, que mencionas eso, también influye mucho el estado del paciente, ¿no? O sea, un paciente que esté escéptico. Por, pues ya sea por COVID o sea por cualquier otra patología sabemos que el COVID era pro, este, procoagulante o protrombótico este, hay otras patologías infectocontagiosas específicamente del área pulmonar que es lo más común que se lleguen a infectar por, porque este paciente que está sometido a ECMO pues sigue con ventilación mecánica ¿no? o sea sigue sus, sus 15, 20 días de acuerdo al protocolo institucional con, con la cánula este, orotraqueal y después lo cambian a ¿no? o sea, A final de cuentas siempre tiene el factor de riesgo de adquirir una infección este, asociada a la ventilación mecánica y que esto ocasione pues obviamente que cambien este, el proceso inflamatorio y de respuesta eh, inflamatoria y que aumente la, la formación
1: de los coágulos ¿no? que esos coágulos se peguen a la membrana Sí, y pues es que la verdad yo creo que el del manejo del ECMO la antipobulación la verdad que es un, es un reto la verdad para todo el equipo que trabaja porque a mí me ha tocado ver pacientes que los aspiraban muy seguido a veces es, es como una cos, mala costumbre uh-huh. que tenemos en, en no, enfermería no por no antes valorar de antes de aspirar al paciente y lo hacemos más por uh-huh. rutina no entonces veías que con las ondas normales para aspirar a veces pues el paciente lo tenemos anticoagulado pues no sangraban y entonces tocó también ver pacientes como los transiden por la
0: boca sangraban horrible pero era por lo mismo porque el mismo proceso de, de aspiración que hacíamos, lesionábamos las
1: mucosas y al estar anticoagulado pues era un sangradero importante Sí, acá en mi experiencia lo que hemos hecho es usar ya sea la de las ondas de látex uh-huh. para poder como, lastimar, tipo vesical, ¿no? como tipo vesical para poder lastimar menos, menos al paciente sí. y realmente lo hacemos cuando sea realmente necesario Entonces estoy hablando si al paciente lo tenemos sedado relajado, pues casi no va a tener secreciones entonces casi no lo, no lo aspiramos uh-huh. aspira por la boca ni la nariz. Entonces esperamos hasta que esté despierto y al menos que sea necesario. Uh-huh. Porque si sí me ha tocado que se angran o que se nos coagule mucho la nos membrana. Entonces mucho. es como un reto también. Pues la colocación de leparina, ¿no? También ese es otro... Sí, de la, las unidades por kilogramo y... Que y se, y se ha visto en diferentes lugares y en mi experiencia. Yo te puedo decir que el, colocar leparina a veces dicen por catéter... O directamente al circuito sí, no sé. del eco, no se ha ido mejor por el circuito sí, del eco. Sí,
0: claro, sí, claro, lo, o sea, es, es más directo, o sea, entonces si, tú lo, si tú lo administras, digo, por, por la lógica que ahorita me estoy imaginando, si tú lo administras por el catéter, supongamos que tiene un subclavio, un yugular izquierdo-derecho donde ustedes gusten, este o un femoral del otro lado ¿no? donde no esté canulado, este pues obviamente primero pasa por el paciente, por todo el organismo del paciente, y luego pasa el, lo, el resto de esa farina que ya no se adhirió propiamente al paciente, pues ya pasa a la membrana. Pero yo considero que sí, igual por lógica, por ejemplo, en, en hice igual apenas un episodio de terapia de reemplazo renal continua donde igual hablan un poquito acerca de la heparinización y ellos me, ellos mencionan en el, un par de artículos que leí que también decían lo, lo mismo, ¿no? o sea, hay que anticoagular el equipo, el, el filtro en este caso, ¿no? en este caso es nuestra membrana, porque pues, nada más para tratar de mantenerla lo ¿no? mejor posible. ¿no? Y sobre todo creo que utilizan o utilizamos heparina porque aparte de que es más sencillo conseguirla, más barata, y aparte tiene un efecto o un, un fármaco con la cual lo podemos revertir ¿no? utilizar este, por ejemplo grandes cantidades de citrato o utilizar algún otro anticoagulante más moderno que si sí nos complique como la existencia allí sí. con
1: el paciente y además bueno también otra, otro punto como muy importante es la experiencia ¿no? que se sí. tiene para el manejo de, sí, claro. de ya con citrato, esa parte entonces como que prefieren a veces hacerlo con, con, con heparina, heparina para no tener como un gran problema pero aún así se presentan los los, los, coágulos los coágulos En la membrana Que van a ser esperados, lo ideal es que no se nos hicieran Pero es, es difícil La verdad es que yo en muy pocas ocasiones He visto una membrana que salga completamente Limpia, cuando ya después de, se le Retira al, al paciente Sí Por
0: ejemplo, ahorita que retomé eso De la terapia de reemplazo renal en, en uno de los dos Artículos, este, sí manejaba como Valores predeterminados de Un posible TTPA o o un rango, ¿no? Más bien en el que podamos tener el paciente. Y nos dejaba que aquí solamente era de 35 a 45. En el ECMO, ¿cuánto es lo ideal de un TTPA, un tiempo de tromboplastina
1: parcial? Bueno, mira, lo que te dice la, el libro de la, de la ELSA, el libro rojo, te marcan que tiene que ser entre 40 o 60 segundos. Okay. Pero realmente, en, en, en lo personal, en mi experiencia... Te puedo decir que nosotros hemos manejado TTPA de 40 o hasta de 35 y no okay, hemos tenido problemas con la coagulación. Pero la pero, anticoagulación en el sistema. Pero la anticoagulación dentro del de, sistema. Okay. Y ya, obviamente eso ya lo estamos monitorizando también dependiendo con lo que cuente pues el hospital. ¿no? O sea, obviamente, lo ideal sea con TTPA después hay un el antidiesano si también uh-huh. les has hablado Un poco de... Eso. Sí, las medicinales. Medicinales que era un poquito El 10 claro. es que es como el gol estándar uh-huh. Pero también uh-huh. es un poco más caro ¿eh? Es un poco más elevado uh-huh. no, no se hace como tan seguido en el hospital Y el TCA que también Ya ahorita en la actualidad los estudios que han salido Dicen que no es tan factible medir Con TCA por cuestiones de los reactivos uh-huh. Que vienen unos que son para TCA Largos, uh-huh. otros para TCA cortos entonces realmente esa es como otra parte por la cual en los centros que realmente dan ECMO deciden hacerlo por TTPA Y ahí sí hay quienes lo manejan en 40 y les va bien. Hay quien los manejan en 60 y les va bien. Hay, hay quienes con 60 les sangra al paciente mucho. Entonces son como huirle tú buscando. A fin de cuentas somos como una solo referencia. Sí, claro. Y tú vas a hacer lo que mejor te... Sí, es como, como, como una, una, los, una guía
0: de práctica que hay, pero, o sea, sí. te da recomendaciones. Estas son evidencias 1, 2, 3, A, B o C y de acuerdo a la que te funcione a ti, ¿no? O sea, lo que te vaya funcionando a ti es lo mejor que le puedes hacer al paciente y pues en teoría así debería ser en general, ¿no? Con, con cualquier terapia. Bueno, pues, pues muy bien Roger, muchas gracias por, por lo del veno menos Ahora, retomando lo del ecmoveno arterial, ¿cuáles son las metas hemodinámicas en un paciente con ecmoveno arterial?
1: Bueno, en menor arterial, hay quien te maneja que la presión arterial media tiene que estar entre 60 y 70 Hay quien está diciendo, bueno, con 50 estoy un poco Pero mejor manejarla entre 60 y 70 sí, Sobre todo por perfusión cerebral, ¿no? Por sea, hablando... perfusión cerebral Obviamente ya te puedes apoyar de otros dispositivos, por ejemplo aquí el, el, NIRS. el NIRS, el BIS Que es para, para la sedación pero el NIRS es el que, el que más nos ayudaría para ver esa parte de la oxigenación cerebral y a veces también lo ocupamos por renal uh-huh. también aquí en no, la institución distal, no, distal, por la canulación que a veces uh-huh. les llega a robar flujo de la pierna, entonces a veces uh-huh. tienes que ponerle un bypass uh-huh. para uh-huh. pasarle a la arteria la sangre oxigenada y no se comprometa el miembro uh-huh. pélvico entonces también se, es un dispositivo que nos ayuda mucho para estar monitorizando esa parte, otra parte muy importante es la pulsatilidad que eso hace referencia a la apertura de la, de la válvula uh-huh. aórtica porque realmente aquí, pues, como dicen, o sea, es malo que no, tampoco no, no expulse los. Sí, no, lo, lo que tenga el corazón. Mínimo, pero tiene que expulsar uh-huh. algo en el corazón. Porque realmente era lo que decían, o sea, tú pensarías, pues no va a pasar nada, ¿no? Pues está, pues está circulando, Está y, circulando así, y está ¿sí? haciendo el ecmo, pero realmente, cuando se llegan a formar coágulos y el corazón empieza a recuperar, pues los coágulas pueden migrar hacia si el cerebro, hacia si otra parte. Por, principalmente pues hacia el, el cerebro, cerebro Que es la salida principal la anatomía Entonces si sí, debes tener tener uh, de pulsabilidad. Y aquí los flujos Los vamos midiendo de acuerdo al peso O sea cuando ya se empieza a hacer un destete Que YouTube ya empieza a notar mejoría Meocárdica Obviamente ahí se les hacen diferentes estudios Para valorarlo como a los ecos Les toman Gastos hemodinámicos Entonces aparte van viendo Los, los médicos y ya van decidiendo en qué momento le van a ir disminuyendo el flujo. Okay. Porque a diferencia, por ejemplo, del veno arterial y el veno venoso, el veno arterial, el destete se hace con el flujo. O sea, hay uh-huh. que dejarle, quitarle flujo del ECMO para que el flujo nativo del corazón sí, empiece sea. a mandar todo lo que la, la le demanda el organismo.
0: En, ¿En la... teoría, el teoría del flujo del ECMO estaría sustituyendo al gasto cardíaco, al gasto ¿no?
1: cardíaco. En este caso. Exacto. Entonces, ya tú le empiezas a dejar menos flujo. Entonces, el corazón ya empieza a mandar flujo ya empieza a funcionar. Ok, y entonces en el Veno en el Venoso lo el, que disminuimos son las revoluciones. Y el no, no, no. no. O, las revoluciones tienen cierta relación. Ah, no, no, olvídalo. El flujo.
0: Sí, sí, ya, ya lo, lo, lo analicé ahorita que se me pregunta. Tendríamos que disminuir entonces lo del blender lo que del me blender. comentabas.
1: Okay. Ahí lo que buscamos es cerrarle el blender. Uh-huh. Y acá lo que buscamos es cerrarle el, el flujo, porque estamos estudiando esa parte del, del corazón pulmón, mm-hmm. porque realmente... Sí, ahí sí se hace un bypass, no ah, sé, eso, es una venosa,
0: una arterial, eso. pero que entre comillas van a vas a, a bypasear
1: el ese lo pulmonar, pues ambas... Sí, es por eso que el veno venoso se conoce como soporte parcial mm-hmm. y el veno arterial como soporte, soporte total, to- 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 porque ahí se es el bypass tanto mm-hmm. del corazón y del pulmón. Y que a veces pues, ya se presentan otras complicaciones eh, Que también O sea, no son tan comunes Pero se pueden presentar Por ejemplo, lo del síndrome de la flequín En, en, el, no en el arterial Y este es caso es solo arriba, cuando Es la canulación femoral Y eso se tiende a que El flujo nativo del Del, del corazón Empieza a competir con el flujo de Del de pero el problema aquí es que también ya el paciente presenta un daño pulmonar. Por ah, eso es okay. que el flujo que está mandando ya el, el corazón, corazón no, es no está oxigenado. Okay. O sea, no es que no sea suficiente, sino que no está bien oxigenado. Entonces hay que cambiar ahí la pues Digamos, la parte
0: superior se ve azul, ah, azul. y la parte se ve más rojiza o de más de rosita, de que está más profunda
1: Por eso es que se le llama el ¿no? okay. Y pues ya el tratamiento es cambiarle la modalidad del, del eco. ¿A qué
0: pasaría? ¿O sea, pasaría a veno pasarías? ¿Pasarías a un veno arterial oh. venoso? Okay.
1: ¿Qué quiere decir? Que de la arteria del, del ecmo uh-huh. vas a sacar otra cánula, otra extensión uh-huh. extra y la vas uh-huh. a colocar en la yugular derecha para que le llegue a la, a la aurícula derecha y ya le llegue sangre oxigenada, oxigenada. al pulmón. Okay. Entonces de esta forma ya compensas la ya parte igual, también le el das, daño pulmonar que está presentando. Le das el descanso a ese pulmón
0: para que siga. Ok, listo, muy bien, ya entendí. Este, ok, entonces, eh, ¿cuál es la diferencia al colocar las cánulas entre un ecmoveno venoso y un venotarial? O sea, ¿cuál tú consideras que es
1: como la mayor diferencia en el proceso de colocación? Pues, bueno, en mi experiencia, a mí me ha tocado ver que lo, que lo hagan de manera percutánea o también por venodisección. O en, en ocasiones a veces canula uno de hemodinámica y un cirujano. Entonces ahí también depende mucho del acceso de los, de los pacientes. Pero pues lo más rápido pues es de manera percutánea. Que también ya un cirujano con uh-huh. habilidad también hace una disección rápida, y sin el problema vida. podría canular. Lo ideal es que también mientras nosotros, por ejemplo, preparamos el dispositivo, lo cebamos y toda esa parte, pues ellos al mismo tiempo estendrían haciendo Esa parte de la colocación de las cánulas Para más o menos al mismo tiempo ter- Terminar T- y tenerlo listo Y listo poder conectar, conectar al paciente Pero aquí también nos debemos de,
0: de perder el tiempo Para poderlo Porque sí, sí recuerdo que las cánulas son distintas o sea Las, las venas son un poco más delgadas Si sí, no recuerdo No, son más, son más gruesas Son, más largas, son más largas y un poquito más gruesas no Y ah, las ah, arteriales sí. son un poquito más delgadas y más cortas Pero también había unas que tenían como como un como muchos orificios Pero no me acuerdo cuál cuál de las dos era este, Sí, como que alrededor tenía como un montón
1: de hoyitos Si sí, es que son las fenestras que traen Pero eso uh-huh. va también a depender De la marca de no, la, la cámara. Okay. Porque hay unos que traen más fenestras Que las otras, pero uh-huh. todas eh, Tienen uh-huh. una, Tienen fenestras okay. O sea, todas, todas Porque imagínate, si nomás tuviera un sí solo Un orificio, un orificio sería... y se llega a tapar Y más el flujo lo hace Más lentos Sí, pero eso es que tienen varias Y más las que sí, son sí. de extracción, las venosas Pero sí, pues la diferencia Es esa que van, pues el veno venoso Va de una vena a una vena Ya sea femorales sí. O sea, la, la yugular Y el veno arterial, por lo regular los canulan Siempre en femorales sí. En una vena Sí, pero la tarde
0: De que sea, lo más también Digamos distal hacia los entrega al paciente Digo, ya en ocasiones especiales que no se pueda destetar De circulación extracorpórea Pues van a tener que utilizar las cánulas De la circulación ¿no? sí, sí, pero, pero Y, bueno, y conectarlas aprovechas
1: y... que ya tienen las cánulas directamente Pues en el corazón <ríe> Roger, me,
0: me da risa que Roger Diga que aprovechas porque <ríe> Pinches cánulas, perdón me la balada Pero deberían de ver que estás Chiquitito lo que queda dentro de, de la cava o de la aorta y pues la verdad sí te da un montón de miedo Que se vaya a jalar un poquito Que se vaya a mover un poquito, no sé, cualquier cosa La verdad es que sí está un poquito impresionante Sí me tocó, sí ya me tocó ver dos casos De, de que salen así con el, este, De central, ¿no? Y sí se ve un poquito así como
1: Sí, después de la impactante. cirugía Y sí, aquí el problema es que como son centrales Pues como tú mencionabas, mm-hmm. o sea, el diámetro la parte que está dentro del, del paciente Pues es mínima Entonces hay que tener un poco más de cuidado ahí Para la movilización Chica. y eso y pues nunca pedirle como pues sí sí el miedo pero tenerle siempre sí, respeto claro, al, al dispositivo no porque pues también me ha tocado escuchar en otros lugares que se han decanulado los pacientes ¿o y yo creo, que, yo creo que igual la
0: decanulación pues
1: obviamente la más grave sería la arterial no la venosa
0: creo que la podíamos controlar más rápido aunque sí sería una pérdida importante no pero la arterial si sí es como o sea, es una emergencia no hay más es una emergencia tienen que actuar rapidísimo, porque si no, pues el paciente se nos vacía, literalmente, o vacía, y entonces este... pues sí, sí, es como
1: la... Cualquier decanulación, uh-huh. ya sea venosa, arterial, es, es de lo peor que te puede, uh-huh. yo creo que pasar en, en ECMO, pero si sí la arterial, pues obviamente sería fatal, ¿no? Porque si no paras la... La, la máquina uno pinza, la, la tuberías, aire. o no pinzas las va a este, seguir sacando este, la sangre del paciente hasta que te quede sí, sin sangre que realmente tiene de dónde sacar
0: sí porque la, la canulación arterial en este caso ya la de retorno ¿no? uh-huh. y entonces eh, la venosa sí que funciona entonces una tienes que pasar este parar la máquina dos eh, ver que aparte de eso que no te esté entregando digamos aire por cualquier otro lado ¿no? y de eso es, Obviamente tratar el, el sangrado y el sangrado si es un, una... De canulación, pues yo me imagino que ahí sí ya es como por cirugía, ¿no? O sea, si
1: sí tendrían que ir a... Sí, tendrían que ir a un cirujano, no a recolocarlo, Sí, sí para, que a veces si a fijarlas, que sí, la verdad que yo creo que casi sí, la mayoría de las ocasiones que uh-huh. llega a pasar, que no es tampoco tan común que pase, pero yo creo que la mayoría se mueren los pacientes porque es muy difícil alcanzarlos por la cantidad sí, de por la sangre cantidad de que de se pierde. Porque, como cuánta sangre le cabe al circuito? O sea... Eh, aproximadamente entre unos 600 mililitros estás hablando casi dos dos paquetes uh-huh. Creo que le, con lo que todo se impulga el, el el equipo okay. o sea, son 600, ah bueno no, no, tampoco es tanto, son 600 ¿no? mililitros uh-huh. el problema aquí es a la, la velocidad que uh-huh. gira la sí, sí sí la la, la, centrífuga. la centrífuga, que estamos uh-huh. hablando hasta uh-huh. 4 o 5 litros por uh-huh. minuto uh-huh. o sea, esa
0: esa centrifuga como el, como les platicaba o eso eso que decimos la bomba que les platicaba en el episodio anterior que suple literalmente la función del corazón, ¿no? o sea, es la que va a empujar la sangre hacia el resto del cuerpo. En el caso del veno arterial, pues obviamente hacia las arterias, y es el que le va a seguir dando, eh, en, eh, junto con la apertura de la válvula órtica, pues la presión arterial a tu paciente, ¿no? O sea, al final de cuentas es el flujo, entre más flujo más presión, esa es, eso es la, la parte de, de hemodinamia ¿no? de, sí. de los pacientes. Este... ¿Cuáles consideras tú que serían los cuidados
1: especializados para un paciente con ECMO? Pues, mira, bueno, yo siempre les digo que a un paciente con ECMO lo tienes que ver como cualquier otro paciente de, de terapia intensiva, ¿no? O sea, desde la parte neurológica, la parte pulmonar, la parte hemodinámica, la parte de infección, de infección, la parte metabólica, o sea, yo creo que lo tenemos que ver en todos los los aspectos, porque realmente si nos enfocamos en algo a veces podemos descuidar muchas cosas como como importantes y son cuestiones que a veces pasa porque a veces la persona que está cuidando el dispositivo desconoce por qué el paciente paciente, tiene un antibiótico o por qué se le puso un drenaje o cuánto dio ese drenaje, entonces son cuestiones que nosotros tenemos que estar como muy involucrados en el tratamiento y en la evolución de, de nuestro paciente o sea, yo digo desde la parte neurológica pues si tienes dispositivos que te ayudan a estar monitorizando esa parte como ya lo hemos mencionado que es el NIRS, el BIS pero tú desde las pupilas si están reactivas no están reactivas Obviamente un paciente que tenemos despierto uh-huh. Pues es más, fácil, es más fácil Porque también lo llegamos a tener despierto, Aunque uh-huh. sea un veno arterial o, o veno venoso uh-huh. Llegamos a tener pacientes despiertos Y pues ahí la interacción es Como más Más directa, más directa. Uh-huh. Y podemos estar valorando esa parte neurológica
0: con sí, Incluso el, hace, no con, un, hace no mucho Teníamos un paciente con ecmo veno arterial Y lo destetamos De ventilación mecánica O sea, se quedó digamos Ya nada más con sus puntitas nasales y estaba despierto, ¿no? y obviamente, pues sí un poquito inquieto, un poquito alarmado por lo que estaba viendo que le estábamos haciendo con la terapia, porque pues al principio para ellos igual es un poquito impactante no ver cómo sale su sangre así y luego regresa, entonces este eh, un poquito inquieto en eso, pero bien, o sea, no podíamos valorar lo que tú dices, ¿no? O sea, a nivel neurológico, cómo está respondiendo, a nivel hemodinámico cómo estamos si le realmente le está aportando si ya no comenzar a bajar los flujos para ver qué tanto él es el que, el que reacciona, que, que bien lo comentabas, y por ejemplo en el veno venoso, eh, que a bueno, mí me ha tocado estar en, en un buen tiempo también ahí con los pacientes con el veno venoso, pues obviamente las generalidades, ¿no? yo sí pienso que es las generalidades de tu paciente, o sea, de, desde cómo está acomodado, cómo tú lo observas, de la piel, de este, las facies, a lo mejor si sí hace fases de dolor o si tiene fases ya diferentes que no son normales ¿no? en los pacientes si sí tiene dolor ¿no? incluso porque a veces pues, el paciente está al, ligeramente sedado pero eso no quiere decir que no pueda presentar dolor ¿no? entonces también eso es como, como muy importante eh, lo que mencionabas por ejemplo la aspiración de secreciones en los pacientes que están intubados pues obviamente debe ser lo más gentil posible y realmente cuando lo necesite el paciente, ¿no? Uno como rutina de a cada dos horas lo voy a tener que aspirar sí, por, sí o sí porque tiene tubo ¿no? Es, lo voy a ocultar mejor cada dos horas y si lo necesita pues lo aspiro, no pues hasta la siguiente, ¿no? Las micronebulizaciones. El, creo que el, la parte más difícil realmente, o sea, de, de, de tratar un paciente con necmo, eh, o mi, mi experiencia, es la movilización. ¿Por qué? Porque debes estar atento a todo, porque no solamente tiene ECMO, sino también tiene sonda vesical y si el paciente ya lamentablemente hizo falla renal o ya tenía antecedentes de falla renal, pues tiene una terapia de, re- de reemplazo de renal lenta continua conectado a veces propiamente al-, al ECMO, ¿no? A veces fuera del ECMO tiene un majurcar pero bueno, al final de cuentas pues, es otro acceso venoso que también tienes que estar cuidando. O sea, tienes que estar cuidando muchas cosas cuando moviliza a tu paciente, pero lo más importante pues, siempre va a ser tu ECMO por el calibre que mencionábamos de las cánulas, ¿no? Y ese riesgo latente de que se pueda decanular y entonces tener una complicación mucho mayor. Entonces yo creo que ese es el cuidado, para mí el más difícil, la movilización del paciente.
1: Sí, hacerlo como dices, o sea, con la gente necesaria, porque ya en ocasiones nos creemos expertos y creemos que entre dos lo podemos, podemos hacer, ¿no? Y a veces cuando ocurren ahí como los problemas, ¿no? ¿eh? A mí me tocaba ver en los hospitales donde era su primer ECMO que llegamos a pues apoyarlos para el manejo y esa parte Y te lo juro que entraban 10 personas a movilizarlo, sí, o sea sí. sin exagerar Pero en cambio pues acá ya con un poco más de experiencia luego hasta en, con 2, 3 personas queríamos movilizarlo O sea, pues nos pasaba nada ¿no?
0: que de repente lo movilizas y ya cuando lo regresas ya, ya está sangrando, ¿no? o sea a lo mejor no... In profusamente Pero si sí ya empieza a sangrar O se manchó la gasita O algo Y eso son señales que te dice Oye, ¿sabes que No está bien fija mi cánula ¿no? Y ya tienes que, que checarlo Obviamente no puedes retirar el apósito como tal tendrías que hacer primero una hemostasia Por lo que habíamos platicado ¿no? Acerca de la anticoagulación Y ya después puedes revisar bien Cómo está tu, tu cánula Pero siempre pues con estrecha comunicación Entre cirugía terapia intensiva y y nosotros como enfermeros, tanto el general como el
1: profesionista. Y si, o sea, como mencionas aparte, esa parte que dices del del sangrado, ¿no? Que a veces pasa de que le hicieron ya la curación como 10 veces y no, y obviamente pues la piel se va lesionando. Exactamente. Y también dentro de nuestros cuidados pues está toda la integridad de la piel. De la piel. También eso es muy importante porque también pasa el lado contrario que pacientes con ECMO, nosotros íbamos a los hospitales donde nunca habían tenido un paciente con del dispositivo Ajá. y ni lo querían no, ni no tocar lo y ni mover y así el paciente se inventaba 24 horas sin movilizar hasta que poco a poco pues ya tú les vas Ajá. explicando, pues platicando de, de lo tu lo, experiencia y les vas dando un poco más de seguridad y, y, pues, pues, y se van animando lo sí, realmente que Realmente la movilidad es muy importante también. Eh, esa,
0: esa inmovilidad en ese tipo de pacientes, pues como toda inmovilidad causaría humedad, causaría... Este, lesiones en la piel de, de primer grado, de primera instancia ¿no? y más la humedad, más los factores de riesgo que tenga de malnutrición de obesidad o al contrario una persona muy 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 delgadita pues obviamente todo esto va aumentando las posibilidades de que la piel pierda su continuidad en otro lado porque pues en, durante las cánulas la perdió pero ahora la pierde en otro lado que no esté protegido y que entonces el paciente pueda incluso hasta infectarse, digo es una complicación muy severa de una lesión por presión, pero pues pueden infectarse de tejidos blandos, y una infección de tejidos blandos es sepsis, y sepsis es muerte ¿no? o sea, y sepsis en ECMO o sea, no, el pulmón se va a volver a dañar, se va a dañar el riñón se va a dañar el corazón porque re- lamentablemente pues el choque séptico eso es lo que causa, ¿no? O se va dañando de a poquito pero, pero sí genera daños severos, entonces pues eso es como nada más la conciencia de tenerlo ¿no? o sea, un, un paciente con terapia ECMO puede movilizarse puede asearse puede este, tener los cuidados de terapia intensiva o de, o si ya está despierto, pues a lo mejor ya no de, de terapia intensiva sí. como tal, pero los cuidados necesarios que le damos a todos los pacientes son los mismos que le tenemos que dar al del ECMO, más los cuidados obviamente de
1: nuestras camas Sí, porque como dices, la cuestión más mínima nos pueden causar complicaciones severas, ¿no? Y a veces por confiarnos uh-huh. pues, se llegan a complicar los pacientes. Y es lo que evitamos o a sea, que el, el dispositivo no tenga el tiempo necesario, pero que sea el mínimo. Porque también tener un paciente ya, pues, tú lo has visto con ECMO durante mucho sí. tiempo, son infecciones que se chocan. Y, es un mundo y, de...
0: te, y, y te digo, también importa mucho la complexión física del paciente, ¿no? Porque si es un paciente de 70 kilos, bueno, literalmente tres personas y nos aventuramos a moverlo porque es más fácil. O sea, el camillero y a lo mejor la enfermera perfusionista y el enfermero del paciente, ¿no? Y entre los tres, nos sea, tratamos como de apurar. El enfermero del paciente como que acomoda todo para que no se jale nada y la perfusionista se dedica como que a cuidar sus cánulas. Y ya el camillero nos ayuda a movilizarlo y nos apuramos. Pero cuando tuvimos pacientes de más de 90 kilos sí ya es más complicado. O sea, ya un paciente con obesidad, este de cualquier grado, pues es por si sí es mucho más complicado moverlo, ¿no? Y ahora con cánulas que, este, que también corren el riesgo por su misma complexión física de que se desafen mucho más fácil, pues es mucho más complicado no poder manejar como tal ese tipo de cuidados. Este, y pues por último, la, mi y la última pregunta, ¿cuáles serían tus recomendaciones para estudiar acerca del ECMO y del paciente?
1: Pues yo te podría recomendar, les podría recomendar que se interesaran por estos cursos porque es, es un dispositivo que ahorita con la pandemia pues se, se disparó. disparó, o sea pues como ya les habías comentado tú, esto es que existe desde los años 50, uh-huh. o sea fue cuando se empezaron a colocar los primeros sí. ECMOS, luego Con death, d- ¿no?
0: es porque... donde
1: se dejaron de hacer tanto pues también la parte pues, que no había tanta tecnología a lo mejor en ese entonces también la parte pues, económica ¿no? porque también hay que hablar de esta realidad que es un dispositivo que es, es muy caro colocártelo en un medio privado o sea, realmente la gente que se lo pone es gente que tiene aseguradora aquí en el Instituto Nacional de Cardiología por el programa que que actualmente existe. existes porque se le dan las facilidades al paciente Pero realmente ponértelo es, Estamos hablando de cuentas de millones de pesos uh-huh. ¿no? Y además de que pues Si trabajas en un hospital ahí me ha tocado que hay hospitales Que con esto de la pandemia se han animado A querer colocar ECMO uh-huh. Y pues es personal Que nunca sí, había claro. visto un ECMO en toda su vida Y realmente pues Yo veo mucha gente que está interesada en aprender sobre esta nueva terapia, pero también llega a ser muy complejo el manejo de un paciente sí, claro. con ECMO, porque realmente no más tienes que saber lo de la máquina ¿no? o cómo funciona, cómo moverle sino también entender lo que está pasando sí, con tu, con tu sí, paciente es, claro, es como es un realidad, binomio, ¿no? sí. o sea, es, es uno solo más bien, exacto, o sea realmente de hecho yo, o sea, yo cuando les hablo o sea, yo les hablo del paciente, no les hablo de la máquina, ¿no? o sea realmente lo que estamos atendiendo es al, al paciente y en la máquina viene siendo parte del, sí, claro. del, del paciente.
0: En La máquina es el soporte que ahorita tiene el paciente, pero a quien
1: debemos de valorar siempre, por pues sobre todas las cosas, pues siempre es a nuestro paciente. ¿no? Y pues tío, pues ahorita ya hay varios cursos que son avalados por la ELSO, por ejemplo, aquí en Chile, en Colombia. Monterrey. Monterrey, aquí en México está en Monterrey. Aquí, bueno, en el instituto nosotros quedamos el del diplomado, Diploma, que también es a lo mejor una, un poco básico, pero te pero, ayuda para te ir ayuda un muy, de bases te, te ayuda ¿cómo? mucho
0: porque te pone en perspectiva realmente de, del paciente con terapia ¿no? o sea a lo mejor no no te profundizas tanto como por ejemplo ya el de la ELSO que, que se dedica pues literalmente a eso, pero sí te da las pautas de volver a retomar desde lo básico no si es que no lo conoces, ¿no? retomar lo básico y Ver por qué, cuáles son todas las causas, las patologías por las cuales se coloca un ECMO. Eh, ¿Cómo empezó? Pues el ECMO empezó primero como circulación extracorpórea, ¿no? Y después cuando modificaron las membranas y las pudieron utilizar para tiempo prolongado, entonces fue cuando en los 50s la, la comenzaron a utilizar para los neonatos, ¿no? Que es lo que, lo que tengo entendido. Entonces, pues yo creo que sí son eh, pautas muy importantes, eh, la verdad, las es que también ofrece el instituto para poder este, conocer pues, un poquito acerca del ECMO ¿no? y conforme también pase la experiencia pues ustedes como, como parte del diplomado pues obviamente tendrán mucha más experiencia y mucha más eh, facilidad para, para facilitarle a los, a los estudiantes por los conocimientos ¿no? y a lo mejor en un futuro pues, esperemos que sí a lo mejor en el instituto también si sí se vuelve ese centro ECMO ¿no? que están buscando con, convertirse
1: Sí, porque la verdad que tocas ese tema de, de los centros el, y de hecho los bueno, las organizaciones que estoy hablando de Colombia, de Chile, que tenían mucha experiencia... Ellos hablaban sobre la terapia de ECMO. O sea, que realmente no empezaron a dar ECMO por lo de la pandemia, ¿no? Porque si no tienes experiencia, no tenías como el manejo... En esos pacientes tus... Pues sí, tus casos no tus, van tus a tus casos iban exitosos. a ser exitosos. iban a ser exitosos. Y empezó a pasar. En muchos lugares empezaron a hacer ECMO y pues eran pacientes que se les morían a las los semanas, a la semana... Porque no sabían cómo manejar. O sea, no tenían ni, la, ni la, la, capacitación. la capacitación Para manejar un paciente con el... Sí, pues es, es complicado Pero pues poco a poco Yo
0: creo que, digo Nos han mencionado y en el mundo En el primer mundo existen otras terapias eh, Más actuales Pero creo que A nivel cardíaco O hemodinámico no para, el, para lo pulmonar yo creo que sí es Algo muy importante el ECMO este, y pues yo al menos no he leído así como de terapias más importantes, digamos para el, para el tratamiento de las enfermedades pulmonares ya severas este salvo el trasplante de pulmón ¿no? y tampoco es algo muy seguro ni muy común que se realice entonces pues sí es un poquito complicado
1: Sí, también por ejemplo aquí en Cardio los llegamos ya también a utilizar el en pacientes que van a entrar a intervencionismo, que colocación de estén y las condiciones hemodinámicas no son muy buenas, y lo tenemos ahí como soporte, nada más temporal, en lo que se realice el procedimiento o posterior al procedimiento en caso de que no responda como se se espera. espera. Entonces, la verdad que yo creo que es es una gran oportunidad de que aprendan de, de este dispositivo. Al principio les va a parecer que es ciencia ficción sí. Pero cuando lo vas conociendo Y vas viendo casos que realmente los pacientes salen Es cuando ibas sí, a pues vas retomar Retomar los, los conocimientos, los conocimientos. ¿no? que conocimientos
0: Pues muchas gracias mi Royer. Hasta aquí el tema del día de hoy Sigan con nosotros en redes En las plataformas de podcast más escuchadas Como Spotify, Google Podcast Apple Podcast Anchor, Web Browser y algunas otras eh, Aprovecho también como siempre para agradecerles a todos ustedes que, que nos siguen escuchando Aquí en México En Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador Colombia, Estados Unidos, Alemania, Uruguay Guatemala y ¿qué crees? Hace Como cuatro capítulos me di cuenta que me escuchan en Irak Salir ahí en mi, en mi En mi estadística
1: De hecho ya por ahí este, muchos perfeccionistas eh, también que
0: Yo creo que Yo creo que porque si hay una buena Comunidad de mexicanos en, en, Viviendo en Irak yo creo que a lo mejor Alguno eh, viola. la la descripción del podcast, algo así, dijo a ver, vamos a escucharlo, ¿no? yo quiero suponer, porque si sí me salieron mis estadísticas, me sorprendí pues bueno, de verdad agradezco mucho por, por eh, el tiempo que se toman por escuchar y pues para comentarles como siempre, que si quieren que hable de un tema en específico, pues pueden mandarme mensajes en redes sociales en Instagram, Facebook y Blogger, como lo bello de ser enfermero y pues ya lo más pronto posible tocamos el tema este que, que sea relevante y pues también si quieren que regrese Roger para retomar algún otro tema algo así, pues con gusto yo creo que regresaría. El siguiente capítulo, el número 21, y el inicio de la tercera temporada tendremos eh, un tema pues mucho más sencillo. Vamos a hablar un poquito más de historia y hablaremos de las grandes pandemias de la historia de la humanidad. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima.